Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 8 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Sau chuyến tông du tại Canada, trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 7, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu dưới tiết trời nắng nóng. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca được đọc trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 18 thường niên 5C về việc hai anh em tranh luận với nhau về vấn đề gia tài. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Trong bài tin mừng, một người kia thỉnh cầu Chúa Giêsu. Xin Thầy nói với anh con chia gia tài cho con. Đó là một trường hợp rất thông thường. Những vấn đề như thế vẫn còn xảy ra thường nhật. Đáng tiếc là bao nhiêu anh chị em, bao nhiêu thành phần trong cùng một gia đình cãi nhau và nhiều khi không nói với nhau nữa vì vấn đề gia tài. Chúa Giêsu trả lời cho người ấy. Ngài không đi vào chi tiết, nhưng đi thẳng vào cội rễ những chia rẽ vì vấn đề sở hữu tài sản. Chúa nói, các con hãy tránh xa mọi tham lam. Lòng tham là gì? Đó là sự ham muốn của cải vô độ, ước muốn ngày càng làm giàu. Đó là một căn bệnh hủy hoại con người, vì sự đói khát sở hữu tạo nên sự lệ thuộc. Nhất là ai đã có nhiều thì chẳng bao giờ hài lòng, ngày càng muốn có thêm nữa. Đó là sự quyến luyến, nô lệ những gì mà lẽ ra họ phải dùng để sống tự do và thanh thản. Thay vì sử dụng tiền bạc thì lại trở thành nô lệ tiền bạc. Nhưng lòng tham cũng là một bệnh nguy hiểm cho xã hội. Vì nó, ngày nay ta đi tới những tình trạng nghịch lý khác, tới một bất công chưa từng có trong lịch sử, trong đó một thiểu số sở hữu bao nhiêu của cải, trong khi bao nhiêu người khác chỉ có một chút. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến chiến tranh và xung đột, hầu như luôn luôn có sự ham muốn tài nguyên và của cải trong đó. Bao nhiêu lợi lộc đằng sau một cuộc chiến tranh, một điều chắc chắn trong số này chính là sự buôn bán vũ khí. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Nơi trọng tâm của tình trạng đó có lòng tham lam ở nơi tâm hồn mỗi người. Vậy chúng ta hãy thử tự hỏi, tôi có dính bén, quyến luyến của cải, giàu sang hay không? Tôi có thàn vãn vì điều tôi thiếu, hoặc tôi có biết hài lòng với điều tôi có hay không? Tôi có bị cám dỗ vì tiền bạc và cơ may, để rồi hy sinh những tương quan và thời giờ cho tha nhân hay không? Và tôi có bao giờ hy sinh sự tôn trọng luật pháp và sự lương thiện trên bàn thờ của sự tham lam hay không? Tôi nói bàn thờ ở đây vì những của cải vật chất, tiền bạc, giàu sang có thể trở thành một sự phụng tự, một sự tôn thờ thần tượng thực sự. Vì thế, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta với những lời mạnh mẽ. Ngài nói, không thể làm tôi hai chủ. Ngài không nói thiên chúa và ma quỷ, hoặc thiện và ác, nhưng là thiên chúa và tiền bạc. Sử dụng của cải là điều tốt, nô lệ cho của cải thì không. Đó là thờ thần tượng, xúc phạm đến thiên chúa. Chúng ta có thể nghĩ, vậy chúng ta không được mong ước trở nên giàu có sao? Chắc chắn là có thể, điều đúng là ước muốn như thế, trở nên giàu có là điều tốt đẹp, nhưng là giàu có theo Thiên Chúa. Thiên Chúa giàu hơn tất cả mọi người, Ngài giàu lòng cảm thương, thương xót. Sự giàu sang của Ngài không làm cho ai trở nên nghèo. Đó là một sự giàu sang muốn cho đi, phân phát và chia sẻ. Đức Thánh Trà nhấn mạnh, tích chữ của cải vật chất không đủ để sống tốt, vì Chúa Giêsu dạy, đời sống không lệ thuộc điều mà ta sở hữu. Trái lại, nó lệ thuộc những tương quan tốt. Với Thiên Chúa, 
với tha nhân và với cả những người có ít hơn. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi, phần tôi, tôi có muốn trở nên giàu hay không? Giàu theo Thiên Chúa hay theo lòng tham của tôi? Và trở lại đề tài gia tài, gia tài nào tôi muốn để lại? Tiền bạc trong ngân hàng, những cuộc cải vật chất, hay là những người hài lòng quanh tôi, những việc tốt lành không bị quên, những người mà tôi giúp đỡ để tăng trưởng và trưởng thành. Và Đức Thành Trà kết luận, xin Đức Mẹ giúp chúng ta hiểu đâu là những thiện ích đích thực của cuộc sống, những thiện ích trường tồn mãi mãi. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha trở về Roma bình an sau chuyến tông du Canada, triển lãm về các vị từ đạo Hàn Quốc và dòng tên Việt Nam bế mạc năm thánh y nhã. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha trở về Roma bình an sau chuyến tông du Canada. Vào lúc hơn 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 7, sau 6 ngày tông du tại Canada, Đức Thánh Cha đã về đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma bình an. Trên đường về Vatican, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để cầu nguyện và cảm ơn Đức Mẹ vì đã phù trợ Ngài trong chuyến viếng thăm. Trước khi rời Canada, vào sáng ngày 30 tháng 7 cùng ngày, tại Tòa Tổng giáo mục Quebec, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 15 tu sĩ dòng tên, trong đó có Đức Hồng Y Cheney, người Canada, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản và một số tu sĩ dòng tên người Haiti. Triển lãm về các vị tử đạo Hàn Quốc Một bảo tàng công giáo tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã khởi động cuộc triển lãm kéo dài một năm để tưởng nhớ các vị tử đạo trong thế kỷ thứ 19. Theo Thời báo Công giáo, triển lãm với chủ đề Sangbon được tổ chức tại đền các vị tử đạo Jeondusan từ ngày 22 tháng 7 năm 2022 đến ngày 22 tháng 7 năm 2023. Trước ngày khai mạc triển lãm, Đức Hồng Y Andre Jeondusan Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul và Đức Tổng Giám mục đương nhiệm Phêrô Trung Xuân Tắc đã cử hành thánh lễ tưởng nhớ các vị tử đạo. Đức Tổng Giám mục Trung coi đây là cơ hội để suy ngẫm về cuộc đời của những người công giáo bị bách hại và nỗ lực của các ngài để giữ vững đức tin. Các linh mục và tu sĩ trong Tổng Giáo phận Seoul đã hỗ trợ cho triển lãm bằng việc cho mượn di vật, tượng của các vị tử đạo. Tổng cộng có hơn 4.000 bức tượng được gửi đến triển lãm. Đền tử đạo Jeondusan ở Seoul là nơi tưởng nhớ những người tử vì đạo của cuộc bức hại Beon-Onin vào cuối những năm 1860. Khoảng 8.000 Kitô hữu đã bị sát hại vì không chịu từ bỏ đức tin. Dòng tên Việt Nam bế mạc năm thánh Y Nhã Để kỷ niệm 500 năm thánh Y Nhã được ơn hoán cải và 400 năm ngày thánh Y Nhã và thánh Francisco Xavier được phong thánh, Dòng tên Việt Nam đã tổ chức đêm ca nguyện và thánh lễ lòng trọng. Cụ thể, vào lúc 19 giờ tối thứ Sáu ngày 29 tháng 7, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, dòng tên Việt Nam đã tổ chức đêm ca nguyện với chủ đề Hoán cại và nên thánh. Đêm ca nguyện có sự hiện diện của Quý Đức Cha, các bề trên, nam nữ tu sĩ tại thành phố Sài Gòn, các ca sĩ công giáo, các ca đoàn và đông đảo cộng đoàn dân chúa. Chủ đề của đêm ca nguyện muốn làm nổi bật hành trình nên thánh của hai vị thánh, đồng thời cũng nhằm cổ võ sự thăng tiến đời sống người Kitô hữu qua việc thực hành hoán cải và phục vụ, 
để mọi thành phần dân chúa có thể tham dự và dấn thân vào chiều sâu tiến trình hiệp hành, chuẩn bị cho hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giáo hội Hiệp hành. Kế đó, vào lúc 6 giờ, ngày 31 tháng 7, tại nhà thờ Hiển Linh thuộc phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, cùng với các anh em giê hữu trên toàn thế giới, tỉnh dòng tên Việt Nam hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn bế mạc năm thánh y nhã. Cũng trong bầu khí thiêng liêng và ân sủng này, 10 thầy tập sinh dòng tên đã được tuyên khấn lần đầu sau 2 năm thử luyện trong nhà tập. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh do An Maria Vianney Linh Mục. Joan Maria Vianney sinh ngày mùng 8 tháng 5 năm 1786 ở làng Dat Lili gần thành phố Lyon trong một gia đình nông dân. Mặc dầu có những giặt rè về phía ông bố, Joan vẫn muốn làm linh mục và mãi tới 20 tuổi mới bắt đầu đi học ở nhà trường do linh mục bay lê thành lập gần Ecunli. Được nhận vào chủng viện Veriès rồi chủng viện Lyon, Joan gặp rất nhiều thử thách vì từ chối đăng ký theo lệnh Napoleon. Joan phải trốn tránh trong vòng một năm rưỡi, lại thêm ít khả năng học tập. Joan bị đuổi khỏi chủng viện Lyon với lời phê rất yếu. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của linh mục bay lê, người đã nhận ra ơn gọi của học trò mình. Joan được chấp thuận cho thụ phong linh mục tại Krenov ngày 13 tháng 8 năm 1815 lúc 29 tuổi Tân Linh Mục được chỉ định làm cha phó tại Ecunli bắt đầu thực tập công tác mục vụ với Ba Lê về sau được bổ nhiệm làm cha sở giáo sứ Ars năm 1818 cha ở lại giáo sứ bé nhỏ miền Dombes suốt 42 năm cho đến ngày qua đời Mặc dù đã có những lần thử trốn trách nhiệm giáo sứ để sống đời chiêm tu, cha Joan Maria Vianney đã từ bỏ chức kinh sĩ, bán chiếc áo kinh sĩ lấy tiền giúp người nghèo, cũng như cái huy hiệu bảo quốc huân chương nhận được năm 1843. Ngài qua đời vì kiệt sức ở tuổi 74 mà theo lời một người chứng kiến, trong ánh mắt biểu lộ một vẻ tin tưởng và đơn sơ lạ thường. Trong những năm cuối đời của Thánh Gioan, khách hành hương đến ác ngày càng đông, có thể đến trăm nghìn người. Ngày qua đời ngày mùng 4 tháng 8 năm 1859, được phong thánh năm 1925 và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tuyên bố Ngài là bổn mạng các cha xứ khắp thế giới Năm 1929 Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại